0: Estou muito feliz hoje, estamos na casa do Senhor, nossa segunda reunião do dia, Deus está fazendo grandes coisas, já fez pela manhã, vai continuar fazendo, na minha vida e na sua vida, amém? Amém? amém. Glória a Deus, estou com uma palavra hoje, dia dos pais, amém? Quantos pais nós temos aqui? Nossa vida, que tristeza irmão, Quantos... vou começar de novo, tá bom? Graças a Deus, irmãos, amém? Hoje estou muito feliz de estarmos na casa do Senhor no domingo, é a nossa segunda reunião do dia, vamos ter três reuniões aqui, domingo foi algo poderoso, de manhã foi algo poderoso, estamos na segunda reunião, e hoje é dia dos pais, quantos pais nós temos aqui? Então vamos fazer sempre assim, amém irmãos? Vamos fazer sempre assim, amém? Fica melhor para mim, fica melhor para a gravação, fica melhor para você, fica melhor para todo mundo. Glória a Deus, é uma alegria estarmos aqui. Quero pregar uma palavra hoje para você. O tema da palavra é o poder da paternidade. Amém? Então eu quero ler alguns textos das escrituras hoje, para a gente poder conversar sobre isso. E eu creio que vai ser maravilhoso aquilo que Deus vai fazer no nosso coração. Se você pode abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 18. Quando estava orando a Deus, para saber que palavra iria trazer nesse domingo, no dia dos pais Deus ministrou muito forte ao meu coração, para falar sobre esse personagem E que eu acredito que vai ser um modelo daquilo que devemos fazer e daquilo que não devemos fazer Na nossa vida, na nossa jornada Então vamos ler o texto, 2 Reis, capítulo 18, a partir do verso 1 Diz assim a escritura no terceiro ano do reinado de Oseias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, guarda isso, Ezequias, filho de quem? Acás, rei de Judá, reinou, começou a reinar, você vê aqui o reino de Israel e o reino de Judá, a divisão entre reino do norte, reino do sul, por isso que tem reino de Israel, rei de Israel e o rei de Judá, começou a reinar, Teve 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abi ou Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. Removeu os altares, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Azerá também fez em pedaços a serpente de bronze, que Moisés havia feito, os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã, e até aquele dia queimavam incenso, Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como Ele, entre todos os reis de Judá, guarde isso, não houve ninguém como Ele, entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, assim o Senhor estava com ele, e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos, rebelou-se contra o rei da Assíria, e não serviu, derrotou os filisteus até Gaza, e o seu território, desde as torres de vigia até a cidade fortificada, no quarto ano do rei reinado de Ezequias que era sétimo ano do reinado de Deus de Oseias o rei Oséias, filho de Elá o rei de Israel, Salmanazé rei da Síria, atacou a cidade de Samaria e acercou ao fim de três anos, a cidade foi conquistada, sim, no ano sexto do reinado de Ezequias, que era nono, o nono ano do reinado de Oseias, rei de Israel, Samaria foi conquistada, o rei da Síria levou os israelitas para a Síria, e fez habitar em Alá, junto a Abor, Rio de Gozã, e nas cidades dos Medos, isso aconteceu porque não obedeceram a voz do Senhor, seu Deus, mas quebraram a sua aliança, a saber... Tudo o que Moisés, servo do Senhor, havia ordenado, não o ouviram e nem o fizeram. Com a sua cabeça diante de Deus. Peça ao Senhor para falar com você. Fale, Senhor, fala comigo. Senhor, preciso ouvir a tua voz. Senhor, preciso de receber direção para o meu destino, preciso receber convicção do teu amor e da transformação que o Senhor pode provocar na vida de alguém que se entrega completamente a ti, te recebe como pai e pode mudar a tua vida e o teu histórico a partir da mudança que escolheu viver no Senhor. Eu oro para que o Senhor fale conosco e revele através dessa palavra o poder da paternidade sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém e não amém quero falar sobre o rei Ezequias hoje para os irmãos, a Bíblia fala que esse homem, primeiro ele fez o que era reto perante os olhos do Senhor, ele andou segundo os caminhos do rei Davi, ele quebrou os altos que estavam espalhados na cidade, ele também destruiu... o poste ídolo de Acerá, ele destruiu a serpente de bronze, não sei quantos lembram da serpente de bronze que foi erguida por Moisés no deserto, lembra que quando o povo foi picado e para curar o povo no deserto Deus dá uma estratégia a Moisés para levantar uma serpente de bronze e todos que olhassem para aquela serpente eram curados, lembram disso? Então essa serpente Que no momento que Moisés ergue Serve de instrumento de cura Na geração de Ezequias Era instrumento de idolatria Até hoje, até aqueles dias O povo estava queimando incenso Eles estavam queimando incenso A neustã, a serpente né? É, de bronze que foi curado então é um princípio importante você entender que aquilo que trouxe cura para uma geração se torna objeto de idolatria para outra, aquele mover, aquele movimento que curou uma geração agora estava sendo adorado porque não tinha mais o entendimento, porque tinha passado aquele mover, passado aquele movimento, passado aquela direção de Deus, então eles, ele quebra essa serpente no seu reinado ele se posiciona, ele quebra os altos, ele repara, há um outro texto em crônicas diz que ele restabelece o fluxo das águas até a cidade de Davi, esses textos vai dizendo que ele monta depósitos de ouro, de prata, ele foi um rei sensacional, um rei incrível, um homem que foi exemplo ao ponto do texto falar que depois dele não houve nenhum rei parecido, ao ponto do autor do livro de Reis falar que foi um rei que de fato o Senhor usou poderosamente, mas ao estudar e ler a história de Ezequias, e falando sobre essa paternidade, eu queria também trazer um histórico da sua vida, de quem ele foi, de onde ele veio, quem era o seu pai se porventura, Ezequias seguiu nesse lugar fazendo o que era reto perante os olhos do Senhor de, derrubando os altares os altares de idolatria na sua época cuidando das suas gerações e estabelecendo ali depósitos de riquezas para o seu povo não cedendo alianças que a outra geração tinha feito, aliança com o rei da Síria, mas confiou o Senhor se rebelou, quebra essa aliança que era um pacto do mal, para poder se posicionar naquilo que Deus tinha para ele ele não cedeu a, a Aos contratos que o inimigo queria fazer com ele Ele vem de um lugar quando eu estava estudando, e Deus falava, vamos falar de alguém que tinha tudo para não ter nada, e fazer tudo errado, e decidiu fazer certo, vamos falar de alguém Diego, que não teve um exemplo sadio para seguir, mas além desse, acima desse exemplo, decidiu agarrar, decidiu abraçar a oportunidade que o dei para transformar a vida, vamos falar do poder da paternidade na vida de um homem, então Ezequias vem de um lugar, e esse lugar eu quero te falar, quem foi o seu pai, está lá no segundo livro de reis, capítulo 16, se você pode me acompanhe, segundo livro de reis, capítulo 16 vai falar um pouco do pai de Ezequias segundo livro de reis, capítulo 16 versículo 1 diz assim No 17 ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acaz, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar, ok? Acaz, pai de quem? Pai de quem gente? Ezequias, só para você sintonizar aí, Acaz tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, aí vamos lá, informações importantes, não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, ao contrário de Davi, seu pai, primeiro, não fez o que era reto, segundo, quebrou o padrão de bons exemplos na sua geração, terceiro, andou no caminho dos reis de Israel, e até queimou o seu filho como sacrifício. Segundo as abominações dos gentios, que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel. Também queimou o sacrifício e incenso nos lugares altos e nas colinas e debaixo da árvore frondosa. Fez, versículo 5, ele fez aliança com o rei da Síria. Ele fez aliança de idolatria. Pegou a prata e o ouro, versículo 8 pegou a prata e o ouro que havia na casa do Senhor, nos tesouros dos palácios, e mandou de presente para o rei da Síria, tocou em algo, algo santo, algo consagrado, e entregou para o rei da Síria, que não era um rei que buscava o Senhor, o rei da Síria, ele deu ouvido, subiu contra Damasco, tomou contra si, matou o rei Rezim. a idolatria de Acas, é o título do o subtítulo desse capítulo 16, o rei Acas foi a Damasco, e aqui você vai ver, ver um altar ali, é de um sacerdote e ele traz esse modelo de idolatria para dentro do tempo de Deus Um homem terrível Queimou seu holocausto Deixa eu ver até aqui, é tanta coisa ruim, esse capítulo é só de coisa ruim Coisa ruim de que ele fez Deixar essas coisas ruins para lá, capítulo 16 é tudo da vida do rei Akas. Ele mudou o lugar de adoração, ele trouxe a adoração pagã para o templo. Ele entrega ofertas é, para um pacto com o rei da Síria. Ele não faz o que é reto perante os olhos do Senhor. Ele quebra. É, aliança com o fluxo geracional que Davi, o pai Davi o rei dos, que estava ali reinando sobre todos é, na linhagem real, ele faz aquilo que era diferente e quando eu estava estudando sobre ele, ele introduz idolatria nos lugares altos ele introduz idolatria adorando e oferecendo sacrifícios em lugares altos ele busca ajuda ao rei da Síria e não confia em Deus, os reis confiavam no Senhor para partir para a batalha, ele busca ajuda fora é, segundo segunda crônicas 28 vai falar que ele é derrotado porque a idolatria se torna infidelidade a Deus, ele é derrotado nas suas batalhas, ele perde, há uma matança, ele perde milhares de homens em um dia só, ele modifica o altar do templo de Jerusalém com base no modelo pagão da Síria, ele faz tudo que era contra, abominável aos olhos do Senhor. O primeiro modelo, a gente está falando de Ezequias, é filho desse homem, Acássia. E aí quando Deus começou a colocar no meu coração, Ele falou, Diego, olha o poder da paternidade para mudar a vida de alguém. Olha o poder da paternidade para transformar a vida de alguém. O histórico de Ezequias não determinou o que ele podia viver e fazer para Deus. De onde ele veio, as influências podem influenciar, mas não podem determinar o destino de Deus para a tua vida. Eu posso ouvir um amém por isso? Ezequias tem um histórico de um pai que foi rei, mas que fez tudo errado. Idolatria, quebra de aliança, confiou no seu próprio punho, é, modificou coisas santas e mudou de lugar. É, mudou o lugar da idolatria, mudou o padrão da adoração, levanta lugares, até em árvores. Ele estava idolatrando, agora vem o seu filho faz tudo o que é reto. Porque embora essas influências, elas podem... É, influenciar a minha vida, elas não podem determinar o destino de Deus para mim, e eu quero compartilhar um pouco disso com você hoje, porque dentro dessa história, dentro desse contexto, tem princípios poderosos para mim para você, aplicarmos a nossa vida, a nossa geração, e e, introduzindo isso, esse assunto, esses dois personagens, que é o personagem que nós vamos falar hoje aqui, eu estava, tem um, um, um livro que fala, um livro sobre... Os Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, é um livro muito conhecido, no primeiro hábito que ele fala, seja proativo, o autor Stephen Cover, ele diz que existem três determinismos que podem influenciar a vida de uma pessoa, Que pode influenciar o resultado... Que pode influenciar a vida... Ou como a pessoa está vivendo... Ou o que ela tem para viver... Ele coloca esses três determinismos... Ou seja, causas que influenciam... Causas que podem ser padrão... Na vida de uma pessoa que é reativa... Ela vai sempre colocar a culpa nisso... Na vida de uma pessoa que é proativa... Ela vai sempre procurar um caminho no qual ela possa construir... Para alcançar o seu destino e o seu propósito... E o primeiro determinismo... É o determinismo genético... Ou seja, a culpa... É dos meus avós... Eles eram mal-humorados... E isso veio na minha genética... Então por isso é, o meu destino está assim... Olha para a pessoa que está do seu lado... Vê se ela está mal-humorada... E vê se isso veio dos avós dela... Está no seu DNA... Tem pessoas que culpam... Ou resultam... Ou estão sempre dizendo... Isso aqui é culpa do meu avô... Isso é culpa da minha família italiano é assim mesmo, ele está na minha genética. E aí é, eu lembro, contando uma história particular aqui, a minha avó ela disse uma coisa, pastor Michele Ela contou que o pai dela e o avô dela eram donos de, do mestre Álvaro, até, o shopping mestre Álvaro até Laranjeiras. Eles eram donos de toda aquela terra ali. Só que o cartório pegou fogo o cartório pegou fogo após colocaram fogo no cartório exato e aí o avô dela perdeu todos os bens todos os bens e queimou a escritura queimou o documento, tinha nada online então eu podia dizer que a culpa de eu não ser dono do shopping mestre Álvaro é da minha avó é do pessoal que botou fogo ali então é uma um determinismo genético mas eu sei que você não faz isso, eu estou só pregando a minha mensagem, pela segunda vez no domingo hoje, o segundo determinismo é o determinismo psíquico, ou seja, a culpa é dos meus pais, eles me formataram assim, as minhas experiências, os meus códigos emocionais, a maneira de enxergar a vida, a maneira de reproduzir e de dizer, isso não é para você, isso é para você, você só vai até aqui, você vai até ali, então a culpa é deles, na verdade eles é que são resposta ou resultado daquilo que eu me tornei hoje, os meus pais, eles me influenciaram, eu não não me deram uma oportunidade, ou me deram uma oportunidade, eu estou colocando aqui como esse estudo desse livro, que é muito conhecido, que fala sobre isso Então os códigos que você recebeu é, é, Sua educação, sua formação Que você recebeu, vai reproduzir assim Formatando a sua personalidade A sua maneira de se comparar De olhar para os outros, de ver recurso, De enxergar o mundo, de se relacionar com pessoas De lidar com a crise, de resolver problemas De encarar casamento A sua cosmovisão, o seu óculos do mundo Foi colocado pelos seus pais Então a culpa é deles Segundo esse estudo, então a culpa é dos pais E hoje você, que é pai, você pensa assim. Se meu filho colocar a culpa em mim, eu pego ele. E o terceiro determinismo, é o determinismo ambiental. A culpa é do seu chefe que não te deu a promoção que você precisava. A culpa é do governo. A culpa é do Trump. A culpa é do Flamengo que perdeu, essa semana, por isso que eu estou triste, os vasca... você vê uns caras rindo aí, são os vás caindo, caindo, ou seja, o terceiro determinismo é ambiental, a culpa é do seu marido que não te fez feliz, a culpa é da sua esposa que não te fez feliz, A culpa é do governo ou de alguma pessoa que está inserida no seu ambiente. É ambiental porque quem está no meu ambiente é responsável por influenciar o meu destino. Mas na verdade esse estudo aponta para as pessoas que são reativas que sempre vão colocar e vão procurar colocar a culpa em alguém, em algo ou em alguém. Seja eventos fortuitos da sua vida, ou seja, de fato a sua casa, a sua família e esses três níveis de determinismo que eu coloquei aqui. Mas de fato, quem é proativo não está entregando o destino na mão de ninguém, mas sabe que em Deus pode provocar, pode transformar, pode entender, pode avançar, pode deixar as coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo, como diz o apóstolo Paulo, pode pegar Hebreus capítulo 12 que diz vamos correr a carreira que nos está proposta vamos deixar todo o pecado, embaraço e vamos responder essa nuvem de testemunho que estão nos olhando então na verdade nós entendemos aqui que você não é responsável pelo que fizeram com você mas sim pelo que você vai fazer com o que fizeram com você a história que você vai contar a partir disso vai determinar, vai ser determinante dentro do fator aqui e é interessante nós entendermos o poder da paternidade dentro desse contexto Porque quando Deus quis comunicar ao mundo Deus quis falar com o mundo Hebreus falam é Quando Ele falou de várias maneiras pelos seus servos e profetas Na plenitude dos tempos Ele decidiu falar por meio do Filho Então quando Deus quis realinhar e se conectar com o mundo De que maneira Ele veio? Ele veio como filho Para duas coisas irmãos Para primeiro nos ensinar a ser filho Amém? Amém ou não amém? Estou para te dizer que 90% dos crentes Seus problemas estão conectados Porque não sabem ser filhos de Deus E segundo, apresentar o pai Então ele não tinha como não nos ensinar a ser é, Apresentar o pai sem nos ensinar a ser filho Consegue entender o que eu estou falando? Tanto que a infância de Jesus Era uma, uma incógnita Né? tirando aquele episódio que Jesus com 12 anos está ensinando os mestres da lei, quando é perdido na na festa, não tem mais nenhum relato, não tem mais nenhuma abertura bíblica, bíblica, ok? Bíblica. Que vai amparar qualquer relato. Eu lembro que uma vez eu vi um filme que Jesus ressuscitou um passarinho quando era adolescente, mas a Bíblia não fala sobre isso. Pode ficar tranquilo. Mas aquilo ficou na minha cabeça, talvez... Mas a Bíblia não fala sobre isso Mas ele ficou escondido por 30 anos, irmãos Por 30 anos Jesus fica escondido Não tem relatos sobre a vida dele E por que ele fica escondido por 30 anos? Ao meu entendimento Esses 30 anos ele ficou se aprendendo a ser filho Na prática, para entender nossos desafios, dores, momentos Ele ficou ali sendo é, estagiário da carpintaria do Zé, o seu pai menor aprendiz ele foi crescendo ali, aprendendo o ofício ele foi sendo filho tanto que não fala nada mas no capítulo 3 versículo 17 do evangelho de Mateus quando o pai vai declarar sobre Jesus, o que ele diz? esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer em quem eu tenho alegria a primeira vez que o pai vai falar sobre Jesus é sobre quem ele é filho amado filho amado em quem eu tenho prazer, eu tenho alegria nesse menino logo após capítulo 4 do evangelho de Mateus Jesus é tentado 40 dias no deserto para ser tentado pelo diabo, conduzido pelo espírito e qual é o cerne? qual é o centro ali? o ápice da conversa do diabo com Jesus na sua tentação se você é o filho transforma, se você é o filho pula se você é o filho, me adora. Ele provou aquilo que o pai tinha acabado de falar sobre ele. 40 dias depois. Capítulo 4, depois de sair do deserto, Jesus começa o seu ministério. Anuncia que é a chegada do reino. Capítulo 5, ele começa o sermão das bem-aventuranças. E se você pegar o capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você for diante, você vai ver uma riqueza de detalhes. E eu desafio você a fazer isso como eu fiz. A, a circular toda vez que você ver a palavra Pai. Porque Jesus começa a falar de oração, de jejum, de consagração. Ele está falando assim, se você é, vai orar, o seu Pai que está lá no secreto, Ele está lá, Ele vai te recompensar se você for jejuar, o seu pai sabe que você jejua se você for fazer isso, o seu pai ele começa a falar, e aí ele fala, vai ensinar para os discípulos, então quando vocês orarem, você vai dizer o que? Pai nosso se você está ansioso, não ande ansioso por coisa alguma, não é aquilo que vai beber, vestir comer, a sua vida mais do que comida, que bebida não vê as aves dos céus né? ele fala sobre tudo isso mas ele vai chegar no versículo 32 de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 32 ele vai dizer o quê? Todo mundo conhece o 33, todo mundo fala, Mateus 6:33. 33, buscai o reino de Deus, é, não é isso? O que, é que diz Mateus 6, 33? E a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas, mas o 6:32 32, pouco crente sabe, Que é a plataforma daquilo que Jesus está falando E é a plataforma para vencer a ansiedade Ele fala Mas o Pai sabe tudo Que você necessita Eu não sei, esse versículo para mim Ele é um bálsamo É tipo assim Ei, o Pai está no controle, Diego Fica em paz Entendeu? Fala que o irmão que está do seu lado O Pai está no controle Fala para o irmão do outro lado para ele não ficar assim preocupado O pai está no controle De tudo irmãos O pai está no controle O pai pai Sabe tudo o que você precisa Aí você pensou agora Ele já sabe Se ele não fez ainda é porque você não está pronto Jesus falando do pai o tempo todo isso me mostra que ele ficou aprendendo a ser filho, e ele trouxe isso para a vida dele, e você, a boca fala, o coração está, cheio, Jesus começa a falar do pai, tudo que ele falava tinha o pai, se você olhar o pai de vocês, é não, nosso pai é Abraão, se o pai de vocês fosse Abraão, vocês não estão fazendo isso, tudo são paternidade, então, ele veio nos ensinar a ser filho, então, quando eu entendo esse contexto, Lincando com esses exemplos que a gente está dando aqui do rei Ezequias Eu aprendo algumas, algumas verdades aqui E é nessas verdades que eu quero compartilhar com você Que a primeira coisa que eu quero compartilhar Ezequias, ele quebrou o ciclo Amém ou não amém? Ele veio de uma casa que não tinha referencial ele veio de uma casa de idolatria. Ele veio de uma casa de desordem emocional. Ele veio de uma casa que não era modelo para ele. Mas ele decidiu quebrar o ciclo. Então a primeira coisa para você entender o poder da paternidade é que quando você recebe isso sobre a sua vida, em você Deus quebra o ciclo daquilo que não fazia cumprir o propósito dele na tua vida. Então fale com o irmão que está do seu lado: em você Deus quebra o ciclo. Mas profetiza para ele: profetiza para ele. Em você Deus quebra o ciclo. Existiam padrões na vida do pai De Ezequias, Acás Que embora fosse rei Não representava o modelo do reino de Deus Ou do propósito de Deus para ele Ele não precisava repetir os mesmos erros Para ver que era ruim E eu estou dizendo para você hoje Que Deus quer que você quebre alguns ciclos Na tua vida, na tua casa, na tua família Para Ezequias era o ciclo de idolatria, para Ezequias era o ciclo de de, de profanar o templo, ele profanou o templo, ele mudou a adoração baseado num templo, numa adoração de um Deus pagão, ele entregou o recurso que era de Deus para se aliançar com o rei que não era de Deus, ele quebrou o padrão, mas Ezequias quebrou esse padrão servindo ao Senhor e fazendo o que era reto eu não sei quais são os padrões que você veio, de onde você veio, mas eu sei de uma coisa, talvez você precisa quebrar padrões de medo, na sua casa na sua família, talvez você precisa quebrar padrões de medo, de rejeição, de preferência entre os irmãos, talvez você precisa quebrar o padrão do divórcio, é o único caminho que a sua família teve ou tinha para resolver os problemas, e agora e hoje essa geração, na primeira coisa, na primeira oportunidade, ela quer chutar o pau da barraca, porque só tem um padrão, só tem um modelo, só tem uma forma de resolver, em você Deus quebra o padrão, em você Deus quebra o ciclo, E você Deus quebra o ciclo… Sua casa não será visitada pela maldição que foi visitada, a casa dos seus pais ou dos seus avós. E você, Deus rompe, Deus quebra o ciclo. Traumas familiares, brigas familiares. E você, Deus quebra o ciclo. Não tem só esse caminho. Como você foi treinado no ambiente O seu mapa mental, o seu modelo O seu cérebro registrou E olha só isso, só essa é a forma Só essa é o caminho, mentira Deus está abrindo um novo caminho Para você resolver e quebrar os ciclos Que estão visitando a tua casa e a tua família Em você não será assim Com você não será assim mesmo sem um arquétipo, um lugar para se apoiar, Deus está te dando uma unção para romper. Uma unção de Isaías 45: Eu vou adiante de ti, eu quebro as portas de bronze, eu despedaço os ferrolhos de ferro. Em Deus, em você, quebra o ciclo. <música> Desordem emocional Confusão de destino As coisas estão indo bem daqui a pouco Quando você acha que vai conseguir Sabe, aquele irmão do agora eu vou apóstolo Toda vez que você encontra ele Agora eu vou, agora vai Agora vai, nunca vai Deus está querendo quebrar o ciclo na tua vida E você Deus quebra o ciclo Ezequias decidiu quebrar o ciclo na vida dele Para viver a vontade de Deus Confusão no destino Quantas pessoas perdidas no seu destino Porque não entenderam que o poder da paternidade É um lugar de apontamento é uma, o filho é uma flecha ou seja, o pai está apontando o destino eu quero declarar sobre a tua vida que toda a confusão no seu destino hoje Deus quebra o ciclo para trazer as coisas claras eu vejo clareza chegando sobre a tua mente eu vejo clareza chegando sobre o teu coração eu vejo você saindo do lugar de dúvida do lugar de medo e avançando, eu vejo o mapa ficando claro, eu vejo a direção ficando clara, eu vejo o caminho se abrindo ele está dizendo eu vou adiante de ti, eu abro um caminho no deserto, eu estou fazendo uma coisa nova, não lembre das coisas passadas, e não viva das coisas antigas eu estou fazendo uma coisa nova eis que vou abrir um caminho no meio do deserto há um ambiente de mudança e transformação aqui nessa tarde irmãos Há um ambiente de destino, há uma chave de destino sendo liberada sobre a tua vida. Há um ciclo. Ezequias quebra o ciclo Na vida dele idolatria Mas talvez na sua vida ciclos viciosos Na sua vida talvez Hábitos, comportamentos Que contaminam, que não agregam Que não constroem E você tenta fazer E eu tenho falado muito isso Deus tem falado muito comigo sobre isso Diego, às vezes a motivação é boa Mas a escola é ruim A motivação, a intenção para fazer É dar certo, é grande Mas o treinamento não foi bom O que viu na infância não foi bom. O histórico não foi bom. E agora tem que fazer um esforço tremendo. De se reprogramar e treinar de novo. Renovar a mente para entrar naquilo que Deus tem. Aí a intenção é boa de fazer o casamento dar certo. Mas a escola ruim. O único modelo que viu. Foi de um pai que foi embora. Foi de um silêncio como uma guerra estabelecida. Da indiferença a maneira de resolver, de virar a esquina na hora do confronto, e não estava posicionado para viver aquilo, e foi deixando as coisas crescendo, virou uma bola de neve mas do coração uma intenção, tem que fazer dar certo pastor, eu estou orando, eu estou jejuando para dar certo, eu estou buscando para fazer dar certo mas o treinamento é ruim e tem que treinar de novo até ajustar então Deus está quebrando ciclos Para que você possa viver o lugar que Ele tem para a tua vida. Pelo poder da paternidade. Feridas emocionais. Pressão ser curadas para você quebrar esse ciclo. Às vezes nós estamos conversando com pessoas e e as pessoas estão compartilhando que... Meu pai fez isso, minha mãe fez isso, meu marido fez isso. Isso tem quantos anos? Tem 10 anos, tem 20 anos. Ei, preste atenção. Está na hora de você virar a página está na hora de você deixar Deus curar teu coração está na hora de Deus derramar óleos sobre a tua ferida e curar você está na hora de você parar de esperar a cura vir pelo correio e abrir o teu coração para deixar Deus te curar para de arrastar para de puxar isso para a nova estação de Deus na tua vida e deixa Ele trabalhar dentro de você eu posso viver a vida toda sobre o determinismo psíquico ou ambiental dizendo que meu pai foi embora, e foi dizendo que eu não tinha oportunidade, dizendo que as coisas estavam ruins para mim, minha mãe tinha que sair, e, enfim, eu, eu, eu podia ficar contando aqui, chorando, falando a ladainha da miséria. E tem lugar que você vai que parece que é competição. após. um fala: meu pai me deixou, não, meu pai me deixou e me bateu. O outro fala: não, meu pai me deixou e me bateu e ainda me roubou. Não, Minha mãe me deixou, me bateu, me roubou e me deu para o vizinho Não é sobre a ladainha da miséria Da desgraça Que é pior, não, não é sobre isso não, irmão Nessa mesa você não deve sentar Nessa mesa de vitimismo De ficar um mostrando a ferida para o outro Olha aqui, a minha pior Não, você tem que sentar no lugar de cura Lugar de cura, não é gente que está te tratando como vítima Ai, coitado, tadinho, tadinho dela, tadinho dele, tadinho do satanás. Que nem casa tem para morar. Não, irmão, você tem um pai. Fala comigo que está do seu lado. Você tem um pai? Você tem um pai que cuida de você? Fala com ele. Você tem um pai que cuida de você? Você tem um pai? Nós estávamos aqui na rede de homens. aqui e Eu ouvi uma, uma frase que mudou minha vida. O pastor Henrique estava falando sobre ofertório aqui. E ele falou assim o dia que minha mãe meu pai me abandonou foi a melhor coisa que ele podia fazer porque Deus começou a cuidar de mim fez assim na minha mente deu um start, mudou mudou dentro de mim, eu falei foi o dia então que o Senhor começou a cuidar de mim o dia que você achou que era o dia da maior desgraça da tua vida é o dia que Deus falou, agora eu estou assumindo o controle para de chorar, levanta sacode a poeira e deixa Deus curar você e avança para o teu destino e avança para o teu propósito e avança para aquilo que Deus quer fazer através da tua vida fala com o irmão que está do seu lado, uma ferida fechada é um ministério aberto uma ferida fechada é um ministério aberto tem gente te esperando, fala com ele tem gente te esperando Quando você for curado E a fila já está grande Fala com ele, a fila já está grande Porque está demorando Pode aplaudir a Jesus irmão Pode aplaudir Quebre o padrão Mesmo dentro do contexto desse Quebre o padrão sem referências, batalhas, lutas, ele buscou um exemplo que pudesse se espelhar, ele quebrou o padrão e falou: Comigo não, Comigo não vai te custar tudo, vai. Às vezes o pessoal pergunta, Pastor, por que você jejua tanto? Eu falei, que eu sei o quanto custa. Não é porque eu sou bom, é porque eu preciso. Vai te custar tudo. Mas você vai ter que quebrar o padrão. Então, primeira coisa, Ezequias quebrou o padrão. A segunda coisa, ele buscou uma referência. Não basta só quebrar o padrão, irmãos. Não basta só dizer que com você não. Você vai ter que se apoiar em algum lugar. Você vai ter que buscar alguém. Eu estou falando aqui, irmãos, eu estou falando da minha vida, eu estou falando daquilo que Deus me mostrou, daquilo que eu tive que viver. Eu entrei para a igreja com 12 para 13 anos de idade. Já falei com vocês. Minha mãe engravida, meu pai vai embora. Tinha outra família. Agora minha mãe tem que trabalhar, eu sou cuidado pela minha avó. E aí eu podia, e aí Jesus entra na minha vida. E aí eu pego a frase do pastor Henrique. O dia que um me abandonou, Jesus começou a cuidar de mim. E aí vem para Filadélfia. Aí a minha família em é Filadélfia. Aí encontra esse cara com bigode. E só Deus sabe. O quanto a vida dele impactou a minha. Não bastava só quebrar o padrão. Tinha que se agarrar em algum lugar. Alguém com estrutura. Alguém com base. Que fala, pode olhar aqui. Pode vir para cá. Então não adianta você só quebrar o padrão, você vai ter que decidir se apoiar em alguém você vai ter que olhar para alguém e falar eu quero ter um casamento assim, eu quero ser um homem de caráter assim, eu quero ter vida assim, eu quero cuidar da família assim eu quero orar desse jeito em toda geração irmãos, Deus vai colocar homens assim colocando na minha vida e minha vida é outra então Deus busca referência saudável onde você pode se apoiar Busca a referência de casamento saudável Que você pode olhar e falar assim É assim, porque a maioria das pessoas Sabe o que não quer ser, mas não sabe o que quer se tornar É por isso que não consegue sair do negativo é sempre negativo, eu não quero, eu não quero isso, não quero isso Fala o que você quer irmão, fala o que você quer Quem você quer se tornar, que tipo de marido você quer ser Que tipo de esposa você quer ser Que tipo de filho você quer ser Que tipo de homem de Deus você quer ser Que tipo de, de profissional você quer ser ah, Você tem que se agarrar em algum lugar que tem base sólida Para você poder olhar e falar É isso, não é perfeito, mas é real Ezequias E aí, e aí irmãos Aí minha mente dá aquela bugada, sabe porque Ezequias, o pai dele era quem? A Acaz. Agora, bota para mim, é, bota para mim aqui, é, tá tanto em Reis, mas tá em Isaías também. É, Isaías 38, 5. Isaías 38, 5. Que é o mesmo texto, tá? É o mesmo texto. É... Vai dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do teu antepassado, Davi. É, não, bota, não bota NVI, não, bota RA, por favor. Muda a versão. Isso. É, olha como é que faz a diferença você lendo na versão certa. Vai dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi o quê? O Deus de Davi o quê? Mas quem era o pai de Ezequias? Mas por que tá chamando, é, o profeta está chamando Davi, que é o pai dele? Pô, irmão Numa geração que tinha um acaso É uma geração que tinha Davi também como referência de pai Deus estava falando para Ezequias assim Olha, tem, tem referência ruim, mas tem referência boa também Tem gente que você pode se apoiar E tem gente que você pode é, olhar para te desenvolver Envolver no... De, no GC, envolvendo casados para sempre envolvendo a programação que Deus pode fazer na tua vida Aí ele fala assim E aí é poderoso Porque quem se torna é, 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 é Davi o teu pai? Mas quem foi Davi? Olha a história de Davi Não estava na reunião Rejeitado pelos irmãos Salmo 51 fala que Ele nasceu em pecado e foi concebido em pecado Em pecado me gerou minha mãe O texto fala sobre as características dos irmãos de Davi Altos, fortes A Bíblia fala que Davi Não era tão alto, era baixo E tinha o que? Cabelos ruivos Era o seu ferrugem do Antigo Testamento Não fala Não fala da mãe de Davi Isso tudo indica que Davi Era um filho bastardo Não foi gerado dentro da aliança do casamento e agora, olha o que Deus faz. <risos> o cara que foi gerado fora da aliança do casamento. O cara que foi rejeitado pelos irmãos. O cara que não estava não na lista, na, quando fizeram a cerimônia lá. O cara que escreve, do monturo, ergo necessitado, faz sentar à mesa com os príncipes do teu povo. Ele, agora, se torna pai de reis. Olha o poder da paternidade para transformar a vida de uma pessoa. Então, busca seus referenciais Para de olhar para quem deu errado Para de olhar para quem fez errado Para de olhar para aquilo que está errado Começa a olhar para aquilo que você vai se tornar em Deus E Deus já está colocando você perto de pessoas Para que você possa enxergar isso Só que às vezes você não vê Só que às vezes você acha que a pessoa está se metidando Está se exibindo mas se ela vive aquilo e se é real Deus está te dando a oportunidade porque um Davi em uma geração é uma janela de esperança para um Ezequias que tem uma referência deturpada Davi numa geração se torna uma janela de esperança assim dá certo casamento dá certo, família dá certo, ministério dá certo, vida com Deus dá certo, servir a Deus vale a pena, vale assim, isso vale a pena, isso é bom, isso é saudável, dá certo, eu estou aqui, eu estou terminando a minha carreira, dá certo, eu entreguei minha vida por isso, dá certo, agora eu vou botar meus filhos para entregar a vida deles por isso, porque dá certo, é uma janela de esperança, para mim, para você, então se agarre modelos saudáveis, e aí irmãos, nesses minutinhos que me restam. Ezequias, primeiro, quebrou o ciclo. Segundo, se agarrou em modelos saudáveis. Terceiro, soube clamar no tempo da crise. Tem três coisas boas e uma ruim. Tô na terceira, soube clamar no tempo da crise. Aí vem aquele texto que todo mundo conhece, né? Segunda Reis 18 o profeta Isaías entra na casa dele no terceiro, no terceiro ano do reinado De Ezequias e ele diz É Versículo capítulo 20 Perdão, capítulo 20 De reis Segunda reis, capítulo 20 Por esse tempo Ezequias adoeceu com uma enfermidade mortal O profeta Isaías Aqui da outra pregação, tá irmãos? Qual o seu posicionamento diante da crise Diante da dor? Estou colocando um ponto, mas dá. Então você vê aqui. ó. É, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitado e lhe disse. Assim diz o Senhor. Um homem mesmo que durante a crise, durante a dor, durante a enfermidade. Tem amigos profetas para falar a verdade para ele. Então eu não sei você. Eu preciso de gente que fala a verdade. Mesmo durante a crise na minha vida. Tem gente que fala o que você quer ouvir. Tem gente que fala o que você precisa ouvir. E o conselho de Isaías não era mole não. É põe sua casa em ordem. Ou seja... Ajusta as coisas Ajusta as coisas, você vem seguindo bem Agora põe sua casa em ordem Fala põe sua casa em ordem porque você vai morrer Ou seja, uma oportunidade Né? No tempo da crise Deus também nos dá oportunidades Para ajustar Põe tua casa em ordem porque você morrerá É aqui entra o ponto Então Ezequias virou o rosto para a parede Dizendo Ó Senhor Lembra-te De que andei diante de ti com fidelidade Com coração íntegro E como era reto aos seus olhos E Ezequias chorou Amargamente Terceiro ponto é Eu preciso entender o poder da oração Por quê? Para entender o poder da paternidade Eu tenho que me conectar nesse relacionamento E o poder de clamar mudou a sentença daquele homem O poder dele orar, transformou a realidade dele, o poder da oração pode mudar, e ele fala assim a sombra do globo, a sombra do sol, avançando 10 graus não, 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 avançar é fácil retroceda retroceda, não, se avançar é fácil, então retroceda a sombra do sol o sinal que você vai me dar é esse Senhor então eu quero que o Senhor mova a terra mova o sol, mova o sistema solar olha o poder da oração daquele homem Olha o poder da oração daquele homem, quando ouve que a sentença de morte está sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele vira a cara para a parede para clamar e chora amargamente. Há um outro texto, que conecta claramente isso a Ezequias. Capítulo 18, de 2ª Reis, versículo 6, fala assim, E se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e obedecer os mandamentos que tinha dado a Moisés, 2 Reis 18,6, sabe o que eu entendo nesse terceiro ponto aqui de orar? É, como que você vai entender o poder da paternidade, se você não se apega a Deus? Se apegue a Deus, fale com a pessoa que está ao seu lado, se apegue a Deus, tem muita gente... Que se apega a um monte de ideologia. Se apega a um monte de filosofia. Se apega a psicologia. E apega um monte de coisa. Até frase de Facebook. Mas não se apega a Deus. Quem entendeu o poder da paternidade. Se apega a Deus. Mesmo sem modelo. Mesmo se agarrando em modelos saudáveis, ele se apegou a Jesus. O que falta para a nossa geração é se apegar a Deus e não soltar dele, não importa o que aconteça. Sabe quando o seu casamento vai dar certo? Quando você se apegar a Deus, aí os dois oram, os dois ficam mais crente, fica menos carnal, aí reduz a briga, ama melhor os filhos, aí um serve ao outro, aí a briga vai ser quem serve mais, porque se apegou a Deus. A nossa geração não, não quer se apegar a Deus. Aí na primeira briga eu falo assim: Ai ah, gente, não é compatível. Ah, não, não, é. Você sabe, né, pastor? Não, não sei. Se apega a Deus, fala com o pastor do céu: Se apega a Deus. Se apega a Deus, fala com ele: Se apega a Deus, você vai ser um crente melhor. Se apega a Deus, você vai ser um filho melhor. Se apega a Deus, fala com ele: você Vai ser um marido melhor. Se apega a Deus, você vai ser uma pessoa melhor Se apega a Deus, sua vida vai mudar Se apega a Deus, você vai dormir melhor Se apega a Deus, tudo vai mudar Na tua vida Você vai ficar até mais bonito Você vai jejuar mais Ezequias fez o quê? Se apegou a Deus E aí quando a crise chegou na casa dele O que, é que ele fez? Você vai morrer, Ezequias Ele vira com a cara na parede ah! Mas a gente não quer viver light. Em paz me deita e logo durmo, Senhor. Aleluia. Hashtag te amo. Aí vem nascer e posta hashtag Gratidão, aí some. Não, é a verdade, irmão. Quer se apegar a Deus, tem um caminho para você trilhar. De oração, de renúncia, de entrega, de vida com Ele não é só do meu jeito não, não é do meu jeito que eu sirvo a Deus não, Deus tem um padrão, Deus tem uma medida e a medida dele ele é entrega tudo e me segue essa é a medida dele aí o cara começa, vira para a parede grita chora amargamente falando Senhor, eu estou sendo fiel eu estou buscando, eu estou orando eu estou sendo fiel aqui Tem misericórdia aí é impressionante irmãos da Bíblia existe poder no clamor eu anotei aqui olha That's all up uma outra pregação aqui, a oração é o poder de se humilhar diante de Deus, buscando misericórdia, a oração traz alinhamento geracional, ele fala, por causa de Davi teu servo, tem misericórdia de mim, ele saca no mundo espiritual aquilo que estava depositado na vida de Davi, como um rei que tinha feito aliança com o Senhor, a oração foi liberado cura para a sentença de morte, quando você clamar a oração de sentença de a sentença de morte vai cessar sobre a tua casa, a oração preenche os vazios que estão existenciais na nossa vida, a oração traz sentido, traz cura, traz direção, a oração traz respostas em formatos relacionais e sobrenaturais Se é hora Deus te apresenta uma pessoa como resposta da tua oração e é para caminhar com você, para andar com você para incentivar você, para impulsionar você que já passou por aquilo que você passou e está passando e vai te ajudar vai te impulsionar, seja um líder, um pastor um amigo, Deus coloca você ou de maneira sobrenatural, aí quando ele clama aí é impressionante isso aqui Isaías libera a palavra sobre ele. Isaías libera a palavra sobre ele. E ele vira o rosto para chorar. Sabe o que está faltando na nossa geração, irmãos? Gente que está virando o rosto para chorar diante de Deus. Não é gente que está chorando para os outros ver. É gente que está virando o rosto para a parede para chorar diante dele. É gente que não está querendo o auditório ou a foto para chorar. É gente que está chorando no secreto diante dele. A gente está pagando um preço lá, onde ninguém está vendo, sabe? É, é, é como falava das irmãs do coque. É essas pessoas que oram, que buscam, que pagam preço. Mas não é para um grupo de intercessão. É para todos nós. É para todos nós. Amém ou não amém? Ele está orando, chorando. Ele vira, e chora, 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 chora. E aí, Isaías, eu sou Isaías, você é Ezequias, beleza? Tá bom? Pode ser? Que eu sou o pregador, eu posso escolher quem eu sou Ele profetiza e fala assim, ó Põe a sua casa em ordem, você vai morrer Ele vira pro chão, pro canto e começa a chorar Vira lá pro canto E aí ele tá dentro do salão real, ok? Isaías, ok? Ele começa a chorar Aí Isaías está saindo Isaías está saindo Isaías está saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo E Ezequias está fazendo o quê? Isaías está saindo, e Ezequias está fazendo o quê? Isaías está saindo, e Ezequias está fazendo o quê? Fala com que o irmão que está do seu lado, às vezes você está chorando e não sabe por quê. porque Deus está tratando com você, é andando e chorando, andando e chorando, semeando diante dele, Isaías está saindo, mas o poder do clamor alterou a vida do profeta, e o profeta falou assim, ei, Deus falou volta lá profeta, Sabe o que eu ouvi de Deus essa manhã? Deus está falando assim. O profeta vai voltar para mudar a sentença de morte. Estabelecer uma sentença de vida o profeta volta para mudar a sentença então onde havia uma sentença de morte, hoje Deus te diz Deus te manda te dizer Ele vai revogar a sentença de morte Ele vai preparar uma cura para a tua ferida Ele disse assim, prepara o implasto de figo para poder curar a ferida do rei prepara para Ele o clamou, ele inclinou o coração de Deus, e o coração de Deus se voltou para ele, e eu estou aqui eu entrei de novo para te dizer você vai ter mais uma oportunidade Há uma oportunidade nova de Deus Vindo sobre a tua casa Há uma oportunidade nova de Deus Vindo sobre a tua família O movimento profético Está se inclinando para você Para revogar a sentença Sobre o teu destino Ah, o diabo disse vai morrer O diabo disse vai acabar O diabo disse vai ficar numa cama Mas assim te diz o Senhor Ei, há uma nova oportunidade Oportunidade, a esperança está chegando. A esperança está chegando. A cura está chegando sobre a tua casa. Oh, Aí ah, eu estou sentindo a unção de Deus aqui, irmão era pra morte, mas Deus muda de morte pra vida era pra morte, mas Deus muda de morte pra vida pega-se, é pra você, era pra morte era pra acabar o casamento mas Deus muda de morte pra vida era pra acabar com o sonho mas Deus muda de morte pra vida era pra te deixar numa cama mas Deus muda de morte pra vida era pra acabar com as suas emoções mas Deus te diz, ei, eu eu estou preparando uma cura para você. Eu estou preparando uma cura para você. Se você crer nisso, fica de pé o movimento profético está voltando o movimento profético está voltando ah Isaías volta para mudar a sentença Isaías volta para dar uma oportunidade Isaías volta para abrir um novo caminho Deus está dizendo eu estou abrindo um novo caminho isso levanta sua mão e receba Só levanta sua mão e receba Deus está curando pessoas Deus está mudando a história Deus está restaurando famílias Deus está restaurando casamentos Deus está ativando ministérios Deus está Eu estou inaugurando um novo tempo Ah, eu estou inaugurando um novo tempo Ah, era para morrer Deus está falando Estou te dando uma nova oportunidade Eu estou te dando um novo ciclo na tua vida Eu estou te dando uma nova chance Ei, eu estou te dando Você clamou e eu te ouvi Você clamou e eu te ouvi Começa a clamar agora. Há um poder na paternidade. Ezequias podia se agarrar naquilo que era ruim, mas se agarrou no pai. Ezequias podia se agarrar naquilo que era ruim, mas se agarrou no seu pai Davi. Mas clamou ao Senhor. Então começa a clamar agora. Começa a clamar. Eu não sei se você vai sair do teu lugar e vir à frente. Eu não sei se você vai clamar daí. Mas clame ao Senhor agora. oralama shunarala bashanarala bashara bala bakay uriala bashanarala bashana mas isso clame a ele clame a ele agora clame a ele agora clame a ele agora aquilo que você deu como acabado Deus falou eu vou dar mais uma oportunidade aquilo que você falou é o fim Deus falou eu vou te dar um novo ciclo para você viver aquilo que você falou não é assim Deus está falando eu faço eu estabeleço eu cumpro as minhas promessas Pode orar, o é um de Deus aqui. Há é uma unção de Deus aqui. Time profético, os pastores e líderes fiquem ligados. Deus está ministrando pessoas aqui. Orala bashandarala bakka arala bashir yala bashandarala bakay. Edi yala mana yakandorola bashandarala bashandarala bashay. Sim sim sim. Isso. Isso nós liberamos pai um novo Eu tempo. Rasgo, o mundo inteiro. tu mas vem novamente eu mergulho na minha dente mas peço que tua presença aumente. isso isso Deus está movendo com famílias aqui Deus está movendo com pessoas aqui hoje Xerabacataranaba xenderaba caiabachai. Ah, Senhor. Vamos, vamos adorar o Senhor. Xerabacaba xandaraba cataranaba xaraba catarada. Ele está revertendo a sentença. Ele está revertendo a sentença de morte. Eu mergulho na mirra ardente. Isso. Mas peço levante A sua mão e adore o nome dele aumente. e se eu passar pelo fogo eu não Levante a sua mão para o céu, levante a sua mão para o céu. Isso, há uma unção de Deus sendo liberada aqui. Há uma unção de Deus sendo liberada aqui. Há uma unção de Deus sendo liberada aqui. O movimento profético está voltando. A liberação das palavras está voltando. Há uma nova esperança, há uma nova direção, há uma nova sentença. Isso, isso. Começa a clamar. Isso! 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 Sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre as tuas emoções, Cherba da baka, canta da bachi, ondeira da baka, ande da bachi, ondeira que. Cherba canta da bachi, ondeira da bachi, uma nova oportunidade, uma nova chance, uma nova oportunidade, uma nova chance, uma nova estação, um novo momento. Há poder na oração e no clamor, há poder na oração e no clamor, há poder na sentença liberada. Ele chorou, ele clamou e Deus mudou a história dele, Deus deu para ele mais uma oportunidade. Então clama, porque é uma nova estação de graça e favor de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Sobre o teu casamento, sobre os seus negócios, ah, ah, estava quase indo e não ia. Deus está dizendo: Eu estou te dando uma nova chance, eu estou te dando uma nova oportunidade. As emoções estavam alto e baixo, traumas não resolvidos, palavras guardadas e marcadas. Deus está dizendo: Tem uma cura, tem uma cura que está sendo preparada para você, tem uma cura que está sendo liberada sobre o teu coração. Ministérios que estavam travados ministérios que estavam travados ah Deus está destravando hoje há uma nova estação uma nova temporada, há um novo momento casamentos pelo, pelo fio Deus está restaurando agora Deus está restaurando agora, Deus está arrancando raízes de rejeição e de medo Deus está arrancando raízes de rejeição e de medo Deus está dando a unção de Isaías 45. Eu estou indo adiante de você. Eu estou quebrando as portas de bronze. Eu estou despedaçando os ferrolhos de ferro. Isso sobre as suas emoções. Deus está tocando. Eu sinto Deus tocando nas emoções de pessoas aqui. Eu sinto Deus tocando, Deus arrancando processos profundos, ciclos que você está repetindo, ciclos que você está repetindo. Deus está falando hoje e você quebra o ciclo. Eu te tiro desse lugar e removo sobre o teu coração, trazendo um óleo de alegria, um óleo de alegria, um óleo de alegria. Um óleo de... Vai catar a lava, A lava cair, ou lá na baixar, a bala bacata, a lava a nova estação, a nova estação, da lida, cumi, che, a bacalava chana, lava chata, lava cheio, isso, oh. isso. Escute isso O clamor de Ezequias Deu a ele uma nova oportunidade Mas ele não soube aproveitar E esse é o último ponto Deus está te dando uma nova oportunidade Saiba aproveitar Deus está te dando uma nova oportunidade Saiba aproveitar Nos 15 anos que ele viveu Ele não viveu conforme o Senhor queria para ele Ele não aproveitou a oportunidade Mas você vai aproveitar a oportunidade que Deus está te dando hoje Você não vai terminar como Ezequias terminou Mas você vai aproveitar a oportunidade que Ele está te dando hoje Então estenda a sua mão e quero te abençoar Querido Deus, obrigado Obrigado Espírito Santo Porque o Senhor está removendo ciclos O Senhor está ativando histórias o Senhor está mudando a vida de pessoas aqui hoje eu sinto como uma mudança de chave, de estratégia, de destino eu sinto coisas que estavam travadas por anos sendo revogadas hoje Deus está falando, o profeta, o mover profético a presença de Deus liberou uma nova sentença sobre a tua cabeça e as palavras que você ouviu de parar no meio do caminho hoje são quebradas, você vai chegar até o fim Você vai chegar até o fim, você vai chegar até o fim E a força que te faltava Há uma uma plasta de figo preparada para curar teu coração Há uma cura de Deus vindo sobre você Há uma cura de Deus vindo sobre a tua alma Há uma cura de Deus vindo sobre a tua tua vida E esse andar pesado, esse andar sobrecarregado Esse andar fatigado, vai sair dos teus ombros Nós te agradecemos pela tua presença. O Senhor quebra ciclos e inaugura novas estações. Nós entramos nesse tempo e celebramos isso. Porque somos filhos de Deus. Te agradecemos, Paizinho, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Se você crê nisso, aplauda o Senhor em nome de Jesus.